0: parte 2 de la sesión 34 y vamos a continuar y finalizar hablando sobre catalizadores y polarización. Empecemos. hasta ahora hemos estado hablando bastante sobre catalizadores y polarización así que el resto de esta sesión también está dedicado a eso y eh, ahora vamos a hablar dentro de los ejemplos de algunos personajes históricos como Martin Luther King Albert Schweitzer y el general Patton, George Patton de la Segunda Guerra Mundial eh, eso nos va a ayudar por las respuestas querradas a ponernos en digamos eh, en contexto para entender cómo funcionan esto, estas experiencias que tenemos. También vamos a discernir, por supuesto, lo que es la uh, el, el cómo se utilizan las experiencias, si algo es bueno o malo. Eh, todo eso que, que terminamos eh, siempre diciendo no hay nada bueno ni malo, simplemente es como uno lo experimenta y qué es lo que uno vive. Eh, y hay otra información también de, eh, sobre lo que es nuestra interacción no solamente con la sociedad sino con los dispositivos como habíamos hablado en los últimos videos eh, hablamos sobre lo que Don estaba preguntando de cómo el catalizador era eh, representado o se manifestaba eh, fuera de la interacción con otra persona que sabemos que es la, el catalizador más fuerte que tenemos, lo que llamamos los espejos y eh, más allá de eso, cómo se manifiesta el catalizador también que, sea, eh, que no sea relacionado a eso. Así que tenemos algunas otras pre eh, preguntas en cuanto a eso y eso nos va a dar bastante contexto a nosotros también para poder entender cómo funciona la realidad que nos está dando estas experiencias y sobre todo el ser superior. Al final voy a hacer una reflexión sobre el ser superior y, y cómo, eh, cómo utilizar esa conexión con el ser superior para poder eh, eh, navegar nuestras experiencias y pedir catalizadores, ¿ok? Así que, si no nos enganché por ahí, espero que se enganche con el resto de lo que vamos a hablar, porque me interesa eh, poder discutir esto para los que están interesados, por supuesto, que son ustedes, siempre están viendo estos videos de la Ley del 1. con eso empezamos con la pregunta 3410, pregunta 10 de la sesión 34, donde dice, si una entidad manifestara una fuerte tendencia a suscitar efectos positivos en la sociedad... ¿Qué efecto tendría esto sobre su rayo amarillo en Alaura? frente a una entidad que deseara crear un imperio y gobernar sobre él con mano de hierro? Es importante ver aquí en la pregunta que Don está haciendo, refrescando por supuesto lo que estábamos hablando, veníamos de las preguntas anteriores donde hablamos de karma y luego de catalizadores en términos de eh, lo que es la, la, persona, la persona dentro del grupo social, por ponerlo así, cómo se manifiesta el catalizador ahí. Y en este caso, Don está haciendo una pregunta eh, bien interesante que es sobre cómo se manifestaría eh, en la. Eh, ¿Cómo se. Eh, ¿Cómo fue que dijo? Suscitar efectos. Eh, una persona que en esencia quiere tener efectos positivos en la sociedad, ¿cómo se ve en relación a uno que quiere suscitar eh, efectos negativos? Que quiere crear un imperio, gobernar sobre ellos con una mano de hierro, etc. O sea, ¿cómo se ve una persona de tercera densidad? Negativa y una positiva en su rayo amarillo. Es en, en esencia, lo que está diciendo el don aquí. Y eh, Rale dice: Tomemos como ejemplo dos de esas almas dinámicas de orientación positiva que ya no se encuentran en tu tiempo espacio físico. Pocas palabras, que no están vivos, no estaban vivos en ese entonces. Eh, tampoco lo están ahorita. Al menos no, si sí, no han reencarnado. <ríe> Uh, ok, pero regresando a lo que dice Ra El conocido como Albert llegó a una sociedad extraña Y para él, Bárbara, con el fin de curar Esta entidad fue capaz de movilizar grandes cantidades de energía Y de lo que llamas dinero Dedicó una gran cantidad de, de energía del rayo verde como médico Y como amante del instrumento musical que conoces como órgano Ok, uh, Albert no es Einstein, sino Schweitzer eh, quien es uh, o era un uh, era una especie de eminencia voy a decirlo sé que nosotros utilizamos quizás esa palabra en otro contexto pero era un genio eh, alemán que luego eh, cambió su ciudadanía a francesa pero creo que él vivía cerca de la frontera o eh, cerca de Francia y eh, en, eh, por lo poco que yo pude ver de Albert Schweitzer era un genio en términos de la música... Lo cual para mí ya representa... O sea, yo tengo una admiración por los músicos... Porque quizás yo soy terrible en la música... Nunca desarrollé esa, esa aptitud Y para mí son... Eh, son como magos en realidad los que hacen música... Los que pintan también... En fin... Eh, el arte en general... Pero tenía... Y por eso es que dicen que... Eh, como amante del instrumento musical que conoces como órgano... También era muy espiritual o religioso... Eh, creo que fue... Eh, ordenado como, uh, no sé si es la palabra correcta, ordenado, eh, ordained eh, como cura, sacerdote, eh, no, me, no sé en, en qué tipo de religión, o sea, todo es cristianismo, pero eh, católica, no sé, no estoy seguro. Uh, y también eh, fue un médico, entonces esta entidad fue capaz de movilizar grandes cantidades de energía si mal no recuerdo eh, utilizó muchos de sus fondos de su dinero para él eh, eh, fundar esta, En la parte que llaman eh, lo, la cantidad de energía y lo que movió eh, el rayo verde fue como médico en la, las misiones que hizo para ir a curar a, a las personas tenía mucho esa tendencia de querer ir a, ir a ayudar a otras personas ¿no? entonces por eso es que se refieren a eso de nuevo Albert Schweitzer, si quieren eh, les dejo un, eh, el nombre y un vínculo, no sé, a Wikipedia de repente, donde pueden leer sobre él, eh, si están interesados en ver cómo es una persona eh, bastante cristalizada en lo amarillo, ahí me estoy adelantando, vamos a seguir leyendo lo que dice Ra sobre Schweitzer. Dice, el rayo amarillo de esta entidad fue brillante y cristalizó por el afán eh, está mal escrito Vamos a decirlo otra vez El rayo amarillo de esta entidad fue brillante Y se cristalizó por el afán aplicado En buscar los fondos necesarios para proseguir sus esfuerzos Sin embargo, los rayos verde y azul Eran también de naturaleza sumamente brillante Los niveles más elevados como Puedes llamarlo Estaban activos Los puntos de energía inferiores Por así decir, permanecían en equilibrio Y muy, muy brillantes Ra... Eh, hace mucho énfasis en la, la la cantidad de energía que tenía Schweitzer en, eh, en sus centros energéticos. Primero, recuerda que la pregunta viene de una persona que está utilizando su rayo amarillo, su, involucra, eh, su involucramiento con la sociedad para, para eh, fines positivos. Y podemos ver en Schweitzer esta dirección. Cuando ellos dicen que la, el rayo amarillo de esta entidad fue brillante y cristalizó, se cristalizó. Está mal, mal la traducción, falta un pedazo como para decir que estaba cristalizado. Era brillante y cristalizado por la, eh, el afán de querer buscar los fondos necesarios para proseguir sus esfuerzos. Esa, eh, esa motivación, esa intención que él tenía de llevar a cabo sus esfuerzos médicos es lo que ayudó a cristalizar su rayo eh, amarillo sin embargo los rayos verde y azul o sea, pues, bueno, no a pesar, sino gracias a esa cristalización amarilla aquí podemos ver el sistema energético en funcionamiento en una persona como eh, Albert Schweitzer eh, que al tener cristalizado el rayo amarillo implica que el rojo y el naranja están en completo funcionamiento y sin, sin mucha distorsión o sin distorsión alguna Toda esa energía estaba yendo hacia su intención amarilla de querer ayudar a otras personas. La energía no se perdía en, sí, eh, en identidad o en supervivencia. No le importaba nada de eso. Estaba cristalizado en su rayo amarillo. Y esto quiere decir, cuando utilizas el rayo amarillo en servicio a otros. ¿okay? Esa es la dirección que el rayo amarillo tiene. En servicio a otros abre el corazón. En servicio al yo cierra el corazón. Y esa energía se empieza a compactar ahí, como vamos a ver en otros ejemplos. Eh, entonces aquí podemos ver eh, un ejemplo como una persona cristalizada en el rayo amarillo quiere decir que el funcionamiento, el patrón vibratorio de este, de, de su chakra amarillo estaba en perfecta armonía con lo que él quería hacer y eso proyectaba esa energía hacia el corazón o él lo usó para proyectarlo. Puede haber utilizado por supuesto ese cero negativo, pero lo utilizó cero positivo y eso, fíjense cómo dicen, eh, sin embargo los rayos amarillos... Eh, los rayos verde y azul eran también de naturaleza sumamente brillante ¿okay? eh, eso quiere decir que la energía que estaba utilizando aquí la estaba utilizando también en su afán por querer eh, utilizar su ser, lo que él era desde el, el músico y el cura o el sacerdote hasta eh, sus habilidades de médico entre, entre verde y azul los niveles más elevados como puedes llamarlos, o sea, estos niveles más elevados estaban activos los eh, eh, el índigo y, y el... Eh, y corona. Los puntos de energía inferiores, por así decir, permanecían en equilibrio y muy brillantes. Para mí aquí están hablando de los inferiores, incluso están hablando de el, la garganta, el, eh, el corazón y el resto. Se mantenían en perfecto balance. Y muy, pero muy brillantes. Eso quiere decir que la energía estaba fluyendo sin ningún tipo de bloqueo o con el eh, más mínimo bloqueo, casi imperceptible. Eh, entonces ahí tenemos esa, ese buen ejemplo de lo que es una persona utilizando el rayo amarillo de esa manera y obviamente en un ambiente que le permitía hacer eso eh, para lo que dicen que es para proseguir sus esfuerzos. Ahora pasamos al siguiente ejemplo, que como ya lo di también al principio es Martin Luther King. Cuando dicen el segundo ejemplo es el de la entidad llamada Martin. Esta entidad estuvo en gran parte confrontada a patrones bastante negativos del rayo naranja y el rayo amarillo Sin embargo, consiguió mantener la apertura de la energía del rayo verde Debido a la severidad de su prueba Puede considerarse que ha polarizado más hacia lo positivo Gracias a su fidelidad por el servicio al prójimo frente a un gran catalizador Parte par de cosas que quiero mencionar aquí Porque a, a, a Luther King lo conocemos como eh, alguien que habló eh, en pro de la igualdad es okay. muy conocido obviamente por, eh, porque él era eh, eh, él era negro tenía su, eh, su primer catalizador más fuerte era el racismo en aquel entonces en, eh, en, los, en los años 60 y 70 eh, y su trabajo fue direccionado hacia eso ¿no? entonces eh, ahí es donde cuando esta parte eh, he visto que en inglés la interpretan de repente un poco desviada casi como cuando hablamos de la homosexualidad eh, sobre todo por el, el cariño obviamente que se le tiene a Luther King y uh, sus eh, esfuerzos pero cuando dicen que la entidad llamada Martin tuvo una gran parte eh, estuvo en gran parte confrontada a patrones bastante negativos del rayo naranja y el rayo amarillo eso no quiere decir que él estuvo eh, lidiando con, con esos patrones negativos digamos internamente sino externamente eh, lo que tuvo que, que enfrentar su ambiente obviamente era de ...de desprecio, de racismo, de discriminación... ...de, eh, de, de cualquier tipo de, de, de condescendencia... ...en la que se, se le trataba, ¿no? Y, y eso era lo que, él, eh, lo que él trabajaba... ...en lo que él eh, su ser era básicamente eso. Y no se trata, de nuevo, de que él estaba... Eh, ...polarizándose lo negativo ni nada de eso... ...sino que tuvo que enfrentarse con este ambiente negativo... Cuando dicen del rayo naranja y el rayo amarillo es porque precisamente el rayo naranja es identidad, lo cual tiene que ver todo con discriminación y el rayo amarillo, poder sobre otros o esclavitud, lo cual él también estaba eh, en contra, obviamente, no tanto la esclavitud eh, que ya estaba abolida, sino como que la continuación de la esclavitud a través de lo que llaman aquí las minorías, eh, la, las poblaciones eh, minoritarias aquí en Estados Unidos que son los negros, los hispanos eh, y bueno, otros tipos de, de categorías en las que están las personas en Estados Unidos eh, creadas, y eso está ilusoriamente creado porque aquí no existe tal discriminación entre la población eso es algo que se tiene muy mal percibido en, en la población general sí, por supuesto, existen personas que tienen ese tipo todavía de tendencia pero en general es algo hecho por el grupo de Orión vamos a llamarlo la élite que está aquí, la, los lacayos del grupo de Orión eh, que están eh, promulgando eso, pero en fin, el punto es que a eso es a lo que se te refería eh, Martin Luther King con esclavitud, la esclavitud monetaria, que es nuestra esclavitud actual, ya no es una esclavitud de, de digamos de de, opos de, de querer op eh, oprimirnos eh, eh, de opresión, no es una esclavitud de opresión en ese tipo físico, sino de opresión monetaria, nos hacen sentir como que no tenemos dinero y ellos controlan el suministro de dinero, cuando me refiero a ellos, les pongo nombres, son aquellos de la élite que tienen obviamente eh, todos los bancos y sabemos, o sea, no es nada para, para suscitar ningún tipo de temor, es una realidad, tenemos que vivir con eso y ahí, hey, es un catalizador que todos tenemos que enfrentar si se nos presenta, en este caso es eso, en fin, volviendo al material de ra eh, sin embargo consiguió mantener la apertura de la energía del rayo verde claro porque su intención era siempre de eh, positiva de servir a otras, eh, a otras personas con su trabajo y este esto fue fíjense como dicen para eh, fortalecer el punto que estaba diciendo de que no es que él estaba siendo negativo o tenía que tratar con lo negativo sino que estaba enfrentando algo muy negativo y claro o sea siempre hay un quizá existe la, la posibilidad de que él se sintiera como que tenía que eh, atacar a aquellos que lo estaban oprimiendo, mientras que él lo que quería era como, mira, yo no te quiero atacar a ti, simplemente quiero igualdad y justicia aquí. ¿Okay? Existía la posibilidad de actuar negativo, pero él se mantuvo dentro de lo positivo. Y fíjense cuando dice a la severidad de su prueba, se re, pueden referir a eso, y luego dicen también, eh, frente a un gran catalizador, lo cual fue la experiencia en la que él vivió. Recuerden que a él lo asesinaron, y eh, bueno, no uh, como resultado, obviamente, del, del ambiente en el que él vivía. Ok, ahora pasamos a la aclaratoria, porque eh, Ra habló solamente de los nombres eh, Albert y Martin, así que Don pregunta, ¿puedes dar los apellidos de Albert y Martin? Y Ra le dice, ¿conoces a estas entidades como Albert Schweitzer y Martin Luther King? Don continuó y dice, imaginaba que eran ellos, pero no estaba seguro. Puedes proporcionar el mismo tipo de información en cuanto a la interacción no manifestada entre el yo y los aparatos, dispositivos e invenciones. Aquí vamos a hablar de... Eh, estamos pasando ahora a la pregunta de eh, nuestro, nuestra tecnología. Ra dice, en este caso particular volvemos a concentrarnos en su mayor parte en los centros de energía naranja y amarillo. En sentido negativo, puede considerarse que muchas de las invenciones de tus pueblos, es decir, lo que llamas medios de comunicación, y otras distracciones, como los juegos menos competitivos, ejercen la distorsión de mantener la inactividad del complejo mente-cuerpo-espíritu, de forma que la actividad de los rayos amarillo y naranja sea muy débil, lo que disminuiría, disminuiría la posibilidad de la eventual activación del rayo verde. Ok, vamos a hablar primero. 1981 están hablando eh, principalmente en términos de comunicación a eh, la televisión y la radio principalmente uh, pudieran hablar del periódico también pero creo que se refieren más a la televisión y la radio en ese entonces, podemos extrapolar lo que antes se utilizaba en aquel entonces, eso okay? uh, cuando dicen los juegos menos competitivos eh, ejercen la distorsión de mantener la inactividad del, de, del cuerpo hay muchas cosas que podemos extrapolar aquí porque de nuevo, aunque es 1981 obviamente la televisión y la radio se ha convertido en este dispositivo que vemos aquí una vez más el teléfono, el teléfono inteligente, que no es muy inteligente en realidad. Eh, bueno, depende de cómo lo utilizas, si lo utilizas inteligentemente. <risa> uh, pero esa es la, eh, la, la dirección que ellos hablaban, ¿ok? Eh, se concentran en los rayos naranja y amarillo porque tienen que ver con identificación y con cómo nosotros eh, lidiamos con otras personas. Están en ese sentido, ¿ok? Las invenciones de tus pueblos, es decir, lo que llamamos medios de comunicación, como ya dije, o, y otras distracciones como los juegos menos competitivos, eh, ejercen la, la distorsión de mantener la inactividad del, del complejo mente-cuerpo-espíritu de forma de que la actividad de los rayos amarillo y naranja sea muy débil. El propósito de las experiencias que nosotros tenemos es eh, activar y mover la energía ...desde nuestros centros naranjas y amarillos... ...como sea que seamos nosotros eh, configurados, ¿okay? Estos juegos y estos eh, dispositivos de comunicación... ...mantienen muy débil esta energía... Eh, ...imposibilitando la, la activación del rayo verde... ...no imposibilitándolo completo, pero causando un, un, una limitación... ...en la activación del rayo verde, porque si estamos limitados ahí... ...no está fluyendo la energía hacia el corazón... Entonces cuando hablamos de medio de comunicación, de nuevo, es el uso de, de estos dispositivos para comunicarnos de una manera que, sea, eh, que limite lo que es la, la interacción con otras personas, ¿okay? y para eso voy a poner algunos ejemplos ahorita, y también eh, lo que es el, el uso de, uh, de, de, de nuestro ser, de nuestra experiencia, de nuestra vida, nuestra experiencia de vida, en términos sociales cómo nos incluimos en la sociedad y qué hacemos para incluirnos en esa sociedad uh, esto es importantísimo para nosotros poder polarizarnos hacia lo positivo porque si no tenemos interacción con otras personas y si no nos sentimos parte de una sociedad de una manera positiva como vimos como Schweitzer o Luther King que estaban expresando su ser ya sea en música en filosofía eh, o en medicina lo que sea que, que seas tú si no estás eh, utilizando eso positivamente hacia la sociedad, estás perdiendo posible activación del rayo verde. Ese es el propósito de nosotros. Nosotros vinimos aquí a ser alguien para otros, o para nosotros mismos, si eres negativo, pero estamos hablando de lo positivo. Entonces, estos son distracciones. Esto es una gran distracción para aquellos que lo utilizan de una manera en la que eh, pueden eh, de, deteriorar su imagen, o pueden deteriorar su percepción de ellos mismos en contribución a la sociedad ¿Okay? aquí podemos abrir una, una caja de Pandora eh, y no, 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 no pretendo hacerlo pero eh, es importante percibir eso y saber, estar consciente de eso ah, eh, otro detalle que quería hablar, los juegos menos competitivos los juegos menos competitivos se refiere primero a que cuando hablamos de competencia estamos hablando de lo que es eh, rayo naranja y amarillo, lo activa y ya vamos a hablar de cómo, eh, los menos competitivos son así. Los juegos electrónicos tienden a tener eso también. Y lo digo porque yo fui y eh, todavía sigo jugando algo, porque es, eh, es algo que, que sigue siendo parte de uno. Y fíjense como a veces uno piensa que, ah no entonces si esto, si esto no hace tal cosa, entonces debería dejar de hacerlo, porque si uno tiene una necesidad de hacer algo, hazlo. Y eso es lo importante de todo esto. Aquí es donde traigo lo que nada es bueno ni malo. Es como tú lo utilices. Pero los juegos electrónicos tienen la posibilidad de crear esa eh, inactivación. De mantener... Más adelante vamos a decir otros términos y, eh, hablando de esto. Pero dicen que uh, menos competitivos ejercen la distorsión de mantener la inactividad del, del complejo mente-cuerpo-espíritu. Lo mantienen a uno como atontado. Lo mantienen a uno distraído. Eh, de, la, de forma que la actividad de los rayos amarillo y naranja sea muy débil la actividad es muy débil porque no hay interacción con otros yo no hay interacción con el yo y la sociedad entonces eh, no es que está creando bloqueos pero está disminuyendo la energía que pueda fluir entonces de nuevo de repente balance en todo esto y lo digo porque yo vengo de un trasfondo de haber jugado durante horas y horas y haber dejado por completo la sociedad y hasta mi familia por querer jugar eh, desde niño y hasta adulto, bastante que jugué. Eh, y de nuevo, no estoy diciendo que esté mal, es cómo tú lo persigues y cómo tú lo utilizas en tu vida y en tu experiencia. Pero vamos a seguir hablando de eso. Eh, Ra continúa y dice... Otros de tus mecanismos pueden ser considerados como útiles con los que la entidad explora las aptitudes de sus complejos físico o mental. Y en algunos casos el complejo espiritual. Activando así el rayo naranja en lo que llamas tus deportes de equipo. Y en otros mecanismos, como tus medios de transporte. Estos pueden ser vistos como medios de investigar sentimientos de poder. Más especialmente, el poder sobre otros o el poder de un grupo sobre los demás. Ahora estamos hablando de deportes también. Pero vamos a considerar todo lo que dicen. Otros de tus mecanismos pueden ser considerados como útiles con los que la entidad explora las aptitudes de tu complejo físico o mental. O sea, actividades eh, donde exploramos eso eh, esa eh, nuestra parte mental y física ponerlo así y el complejo espiritual de otra manera no sabría cómo uh, activando así el rayo naranja en lo que llamas tus deportes de equipo estamos hablando de los deportes ahora ¿qué es lo que generan los deportes? Um, dos cosas eh, dicen eh, bueno de deportes hablemos de la parte competitiva los deportes competitivos en general bueno, casi todos los deportes son competitivos, ¿no? Eh, los que son competitivos tienden a, eh, a compararte con otros. Y esto es rayo naranja. A Querer dominar a otros es rayo amarillo. Cuando un equipo domina al otro. Y de nuevo, o sea, ves, ahí es donde viene... Ah, entonces está mal jugar deporte. No se trata de eso tampoco. ¿Cómo reaccionas tú... Eh, en un deporte, digamos eh, Y esto es muy, muy clásico Yo creo que es la Viniendo de fisicoculturismo Que puede con ser considerado un deporte Te estás comparando con otras personas Siempre Porque tú no sabes qué físico tiene A menos de que tengas un, eh, un físico comparativo Entonces, si lo utilizas como inspiración Para tú tener de repente el mejor físico que quieras Porque es la estética que te, te interesa Entonces, ok Estás utilizándolo de una manera Uh, yo no iría positivo, porque ahí no hay nada positivo, sino simplemente de tú apreciar eh, tu cuerpo, de eh, querer nutrirlo, de darle eh, una, una forma adecuada, qué sé yo. O sea, puedes verlo de esa manera. Es muy naranja. Eh, el deporte de fisiculturismo es muy naranja. Es todo identificación. Y en el rayo eh, amarillo, bueno, eh, se pudiera ver in, eh, como bloqueo, ¿ok? Se permitiría la energía, es lo que yo diría en, en términos de fisiculturismo o la estética del cuerpo en general, se si pudiera eh, usar... De una manera en la que uno se aprecie... ¿okay? Y aceptar su cuerpo... O se pudiera utilizar de manera... Como bloqueo para decir... Mi cuerpo no es suficiente... No me veo lo suficiente... Eh, X... O cualquier razón... No soy... No soy... No soy... No soy... ¿Ves? Naranja... Amarillo serían los deportes... Eh, competitivos... Porque ahora estás midiéndote... Eh, contra otro grupo... Y es tu equipo el mejor... Y todo esto... Entonces... ¿Quiere decir que es negativo? No, necesariamente. Porque si tú, en, digamos, porque yo he jugado deportes eh, competitivos o juegos competitivos y, y he sentido obviamente esa, esa sensación de superioridad, pero también he sentido la sensación de eh, compasión o entendimiento de los errores que cometió otra persona y puedes verlo eh, de esa manera. Um, eso tiene dos maneras. De nuevo, yéndonos hacia el deporte... Cuando ganas, eh, le ganas a otro equipo, ¿cómo te sientes? ¿Que los destruiste? ¿Que eres el mejor? ¿Que eres superior? Todo eso, ok. <ríe> estás explorando la parte negativa de lo que es el rayo amarillo. Lo estás utilizando de manera en que tú digas: eh, Mira, o sea, puedo ver que no o sea, no, fue, no eres tú, obviamente, fueron errores. Eh, yo cometí la. Creo que eh, Gary Kasparov, eh, Kas Kasparov, 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 eh, el ruso. Más conocido de, en, en ajedrez, famoso. Él decía, yo gano porque cometo menos errores que mi oponente. Eso es una manera hermosa de ver el deporte. De decir, hey, o sea, cometí la menor cantidad de errores. Eso quiere decir que yo sigo cometiendo errores, pero no es que soy superior a ti, simplemente que cometí menos errores. Entonces, pude ver los errores tuyos en esto y me aproveché para hacerlo, pero lo estoy viendo de una manera positiva. Entonces, todo depende de la percepción. Pero de repente hay un jugador de ajedrez que dice que es el mejor y porque los destruye a todos y se siente superior a todos. Entonces, en cualquier caso, hay muchas maneras de ver esto, pero es como aplica, a, digamos, la experiencia a activar o bloquear esos centros energéticos naranja y amarilla. Desde este punto de vista lo que estamos viendo es eso. Es únicamente cómo activar o se pueden bloquear esos centros energéticos y cómo juegan estos deportes, eh, juegos no competitivos. O eh, cualquier tipo de, de, de actividad que sea relacionada a eso Ok, pasamos a la siguiente pregunta Saliendo ya de eso eh, Don dice, ¿Cuál es el efecto general de la televisión en nuestra sociedad respecto a ese catalizador? Recuerden, en 1981, Televisor era el internet de aquel entonces Radio dice sin ignorar las tentativas del rayo verde de muchos por comunicar a través de ese medio Informaciones veraces y hermosas que pueden ser de utilidad Debemos indicar que el efecto total de ese aparato es de distracción y letargo. En inglés utilizaron la palabra dormir, no letargo. Um, así que no voy a decir mala traducción, pero no una traducción completamente eh, adecuada. Ok. Televisor, muchísimo de nosotros ya no vemos televisión. Espero. Uh, yo recuerdo que perdí mi necesidad o mi, mi interés, ni siquiera necesidad. Mi interés de querer ver cualquier tipo de televisión en el 2008. Luego de haber comprado tele, primeros televisores pantalla plana. Uh, y eh, recuerdo que fue cuando tuve mi despertar con, el, con la élite. Eh, no, no sabía nada de espiritualidad en ese entonces. Pero abandoné el televisor. O sea, lo utilicé únicamente para mis juegos no muy competitivos. <ríe> mis juegos de RPG. Eh, eh, pero... Uh, era, eh, era eh, Fue un momento en el que me di cuenta De cómo el televisor estaba siendo utilizado Obviamente para lavar el cerebro a las personas uh, y, y obviamente esto es controlado por la élite El grupo de Orión eh, Y mantenerlos así Pero entonces ahora, ok Estamos hablando del televisor de 1981 ¿Cuál es el televisor de ahora? Ya que casi nadie está viendo el televisor Bueno, primero que nada Si sí existe un televisor nuevo O eh, un, una especie de televisión lo cual es Netflix, Hulu Y el resto de los nombres que se me olvidan Porque solamente conozco Netflix eh, Y Antes, bueno hasta hace un tiempo Nadie quería ver televisión y vi uno Netflix Y Netflix era total Y ahora ha sido eh, parecido está Creo que Warner, está Disney O sea ahora la televisión por cable Que existía antes okay, Ahora es eh, eh, Digamos eh, Televisión por internet <ríe> Y tienes que pagar suscripciones a cada uno de estos o sea el televisión por cable que se pagaba antes, HBO, todo eso, ahora es lo mismo. Pero tienes que pagar por separado, ¿sabes? Es absurdo. En cualquier caso, esa es el nuevo televisión. Pero tenemos el agregado del Internet. Porque gracias al Internet que está llegando eso. El Internet es el medio por el cual... Porque en aquel entonces, en televisión, había muchas personas en mí. Imagínense, el mejor ejemplo que les puedo dar de un uso positivo de la televisión en Venezuela para los venezolanos que me están escuchando y si no busquen a Renio Tolina eh, los que no los conocen eh, fue fue una una eminencia ese sí fue una eminencia para mí en Venezuela quien quiso obviamente eh, polarizar a, hacia lo positivo su ser me encantaría preguntarle a la confederación eh, sobre Renio Tolina porque tenía una dirección muy positiva o sea ustedes escuchan a Renio Tolina en los 70 o los 60 y o sea, es como escuchar a Alan Watts, de alguna manera pero, eh, bueno, ¿qué pasó con Reino Tolina? no es para arruinarles la investigación, si no lo conocen, lo mataron o lo mandaron a matar, fue una explosión típica de la CIA en, en aquel entonces, eh, Carlos Andrés Pérez eh, fue obviamente quien estuvo involucrado en eso obviamente no quiero decirlo porque no lo sé, pero eh, muy muy involucrado en eso, Reino Tolina eh, excelente persona que estaba utilizando el medio de comunicación de la televisión con fines, como ellos dicen, rayo verde eh, de comunicar y bueno, lo mandaron a matar en realidad fue porque era eh, oficialmente fue un accidente de avioneta pero todos sabemos lo que estaba pasando en los 60 y los 70 con los avionetas que de alguna manera explotaban y casualmente llevaban a gente importante <ríe> a la CIA gracias muchos de esos sí han sido eh, ya eh, reportados por la CIA como eh, intentos para preservar la, la paz de los Estados Unidos en <ríe> um, cualquier caso eh, él utilizaba los me el medio de la televisión para eso y bueno, se lanzó para presidente también para los que no van a buscar a tolina esa fue la razón por la cual eh, se especula fuertemente que fue asesinado incluso en aquellos años se sabía o sea se especulaba fuertemente que, era, que había sido asesinado en cualquier caso, tolina a un lado ahora estamos en el internet que es donde se puede comunicar este medio que yo estoy utilizando de YouTube está eh, censurado en muchas de las cosas que uno puede decir y hacer en este entonces lo cual es otra especie de televisión manipulada. Uh, pero afortunadamente hasta ahora no han censurado este tipo de contenido que el que yo estoy dando. Quizá porque es bastante abstracto y a muy pocos les afecta. No sé. Eh, pero se puede utilizar para estos medios. Que es uno expresarse. No hay nada específico que sea positivo o negativo. Es uno expresarse. Sea lo que sea. Uh, y por eso es que invito a la mayoría de las personas a que se expresen. A que digan lo que tengan que decir. Que sientan en su sabiduría. ¿Qué es lo que es correcto? Rayo azul. Úsenlo. Entonces sí, puede ser utilizado de esa manera. Pero deben indicar que el efecto total de este aparato es de distracción. Netflix, Hulu, eh, HBO, HBO, uh, lo que sea, Disney, Warner. O el internet. O este señor que está aquí que tiene todo. Entonces pueden ser utilizados para distracción absoluta. Pasar todo el día viendo. Ay, este es mejor que yo. Ay, este... Ah, yo quisiera tener esto ya, 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 rayo naranja bloqueado, rayo amarillo bloqueado porque aquí es donde vengo y traigo el, eh, el ejemplo de que la generación que me sigue yo teniendo 38 años um, yo crecí en un terremoto <ríe> un terremoto de hecho, 1997 no, yo crecí en <ríe> en lo que era una el advenimiento del Internet, donde para nosotros era una explosión de información que estaba llegando, pero cuando yo crecí se, eh, la interacción era humana. Tenías que ir a tocarle timbre al vecino, tenías que salir a encontrarte con tus amigos en la plaza o tenías que encontrarte, no sé, en cualquier lado. Teníamos teléfonos, pero a veces no nos dejaban utilizar teléfonos porque costaba mucho dinero <ríe> y estaban monitoreando siempre cuántos minutos uno hablaba. Ah, en fin, o sea, era muy limitado. Y la interacción humana... Era algo que era natural. Estas generaciones nuevas se han, eh, se han ido de ese tipo de interacción. Obviamente, con todo lo que ya he dicho, no estoy diciendo que sea positivo, ni negativo, ni bueno, ni malo. Simplemente es algo notable. Ya no existe esa comunicación como antes, a través de medios humanos. Uno no quiere hacer eso. Y no digo uno, sino las generaciones nuevas Están entrando en este medio de comunicación Que es simplemente así hey, ¿Cómo hablas tú con las otras personas? A través de Discord o de Skype En aquel entonces, si todavía se utiliza O de eh, cualquier otro medio de comunicación eh, Facebook, Messenger O por WhatsApp, o por lo que sea Telegram Se ha perdido eh, esa interacción humana, entonces esa es una distracción y para mí parte también del letargo espiritual letargo no es la palabra, ellos dijeron eh, sleep, dormido. cuando hablamos del despertar es despertar espiritual, en este caso mantienen a la población en letargo o dormidos gracias a esto y no voy a decir mantienen, la misma población se mantiene, porque no es nadie responsable, somos nosotros mismos eh, pero sí, esta generación es nueva y me ha tocado lidiar con eh, personas de, eh, de las generaciones de, que ahorita tienen 20 de, de 20 a 30 años, por decir. Y tú puedes ver la aversión que tienen muchos de ellos, no estoy diciendo todos, pero muchos de ellos tienen una aversión a querer eh, hablar y no es culpa de ellos. Obviamente es que crecieron en este ambiente de internet o de comunicación inalámbrica o eh, de a distancia y por electrónico no quieren eh, o sienten eh, una incomodidad al hablar eh, frente a frente con otra persona y es algo que yo siempre o sea yo también he sido del que incluso con Julie cuando teníamos algún tipo de conversación importante a través de texto yo le decía eh, esto está muy intenso eh, hablamos en persona <ríe> me gusta hablar porque prefiero hay una, eh, hay una eh, falta tan fuerte que existe en una conversación profunda hablarla por, incluso por teléfono prefiero hablar y sentir la energía de la persona, eso siempre lo he hecho y quizá me siento viejo al decir esto pero es la verdad, o sea, yo prefiero una conversación en persona con alguien a diferencia de por otro medio, porque no es la misma experiencia ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? porque estoy viejo pero también porque estamos hablando dentro del contexto de lo que es generar experiencias catalíticas en el rayo amarillo en el rayo naranja y está debilitado. Por eso es que ellos dicen también... Ah, debilita un poco la energía. ¿Por qué? Porque estás a través de aparatos comunicadores... Y bueno, hablando por teléfono... Hablando... O sea, si tienes la posibilidad... Obviamente, esto nos conecta. Tiene el lado positivo. No estoy diciendo que no, no nos comuniquemos más nunca a través de esto. Ustedes me entienden. O sea, tiene su positivo de poder... comunicar Yo poder llegarles a ustedes a través de este medio. Y, eh, y, o sea, y esto ni siquiera es lo que estoy hablando, pero... Eh, conectarnos ahorita que todos estamos esparcidos, sobre todo los venezolanos que están en todas partes del mundo ahorita, eh, nos mantiene eh, unidos o, o en contacto. Pero sustituir el contacto humano por esto, ahí se pierde el catalizador, es lo que quiero decir. En fin, divagué mucho, eh, dejé que mi vejez prematura hablara. Y vamos a pasar a la otra pregunta, 3414, donde Don dice, ¿puedes proporcionar la misma información respecto a la guerra y los rumores de guerra? Ahora vamos a entrar en la otra parte de eh, lo que genera catalizadores. Ra dice, puedes verla en relación con tus artilugios. Esta relación entre la guerra y el yo es una percepción fundamental de la entidad en proceso de maduración. Existe una gran posibilidad de acelerar el proceso en cualquier dirección deseada. Puede polarizarse negativamente al asumir actitudes bélicas por cualquier razón, también se puede estar en una situación de guerra y polarizar positivamente al activar los rayos naranja y amarillo y verde, realizando acciones que calificas de heroicas para proteger a otros complejos mente-cuerpo-espíritu. Aquí tenemos eh, una tenemos más información sobre esto porque quiero hacer una pausa aquí, obviamente, porque ahora estamos hablando de cómo la guerra influye o los rumores de guerra, influyen en lo que es eh, los procesos catalizadores que nos dan uh, o las experiencias que nos dan procesos catalizadores para nosotros polarizarnos. ¿okay? Recuerden, es así. Una experiencia trae un catalizador, el catalizador nos ayuda a polarizarnos hacia lo positivo o lo negativo. Son lecciones que nos vienen. ¿okay? Entonces, eh, ¿cómo? El ejemplo de la guerra. Bueno, ok. Primero. Existe una gran posibilidad de acelerar el progreso en cualquier dirección deseada. ¿Okay? Somos la entidad y se nos presenta la posibilidad de guerra. Vamos a, vamos a la guerra contra X. ¿Okay? Tengo dos posibilidades. O me involucro en la guerra y digo, sí, voy a la guerra. ¿Okay? O dos, no voy a la guerra. ¿Okay? Ahorita exploramos el no ir a la guerra. Pero digamos el que vamos a la guerra. Y dicen, puede polarizarse negativamente al asumir actitudes bélicas. ¿Okay? Eso quiere decir... Voy a la guerra porque quiero ir, matar, ir a matar a esos desgraciados. Los odio. Todos ellos deben morir. Ya sean eh, blancos, negros, asiáticos, eh, eh, franceses, colombianos, argentinos, eh, japoneses, chinos, rusos, lo que sea. Eh, o son judíos, o son cristianos, o lo que sea. O sea, las guerras siempre han esa posibilidad de crear odio a través de mi posición, mi identificación naranja hacia eh, mi grupo amarillo contra otro grupo amarillo por su naranja, <ríe> si me entienden. Eh, identidad y grupos, ¿no? Eh, esa es la posibilidad negativa. Se presta para eso. Sin embargo, también se puede, eh, se puede estar en una situación de guerra y polarizar positivamente, ligeramente, uh, hacia los rayos naranja y amarillo. ¿Por qué? Porque percibes a tus hermanos, a tus a, bueno, hermanos, todos en realidad... Pero principalmente a, tu, eh, a tus colegas, a tus homólogos, tus eh, compañeros soldados, eh, al querer salvar, salvarlos de manera heroica. Eso ya es verde, querer salvarlos de esa manera, pero para eso necesitas activar el naranja y el amarillo de verlos como otro yo y eh, ser parte de, de ti, de tu grupo. Eso también aplica, y ha pasado mucho en las guerras, a querer ayudar a un enemigo herido. No se trata de matarlo, se trata de... ¡Hey! eres un humano. Y si puedes abrirte el corazón y puedes verlo así, lo vas a, o sea, te puedes polarizar hacia lo, hacia lo positivo en este caso. Entonces tienes esas posibilidades. Y bueno, por supuesto, lo heroico es querer... Eh, o sea, te sacrificas tú en este caso. Es una acción heroica, lo cual se ve muchísimo en las guerras. Eh, eh, no muchísimo, pero se ve eh, siempre la actitud heroica de sacrificarse uno por salvar a otro. Eso es... Eh, rayo verde, el mártir en este caso, pero es una activación del rayo verde ok, esas so, posibilidades están ahí ahora, se puede eh, al abstenerse de la guerra, Radice, finalmente se puede polarizar muy fuertemente el tercer rayo, expresando el principio del amor universal frente a cualquier distorsión hacia la participación en acciones bélicas de esa forma, la entidad puede convertirse en un ser consciente en un momento muy breve de tiempo-espacio esto puede ser visto como lo que llamarías una progresión traumática. Cabe hacer notar que entre tus entidades, un gran porcentaje de todas las progresiones tienen el trauma como catalizador. Dos cosas que vamos a sacar aquí. Primero para terminar, lo que es la polarización a través del catalizador que la experiencia guerra nos da. Eh, esa polarización puede ser sumamente positiva. Eh, dicen, muy fuerte del tercer rayo eso fue una equivocación, ahorita la vamos a corregir La eh, polarización fuerte es del, del cuarto rayo Se refieren a, al corazón okay. Así que se me olvidó eh, corregirlo mientras no leía Pero eh, se refieren, es al cuarto rayo a, Al corazón Por el principio del amor universal Frente a cualquier distorsión Hace la participación, en, en, o sea, abstenerse de la guerra En pocas palabras Y de esa forma la entidad puede convertirse en un ser consciente En un momento breve de tiempo-espacio, porque estás eh, notando que no quieres participar en la guerra y dices no, o sea, yo no voy a participar en la posibilidad de ir a matar a otras personas, eso va completamente en contra mío, y eh, en aquellos entonces, quizá ahorita creo que al menos no en los países que yo estoy familiarizado, uh, pero en aquellos entonces eso te podía causar la muerte, literalmente, o sea, eh, al menos yendo a la guerra te podías defender de alguna manera, qué sé yo. Pero en Rusia, por ejemplo, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, te mataban si no salías al frente de combate. Era o sea, como que los que van para allá, o, o mueres allá o mueres aquí conmigo. Eh, en Estados Unidos también eh, existía la ejecución de aquellos que no querían participar en, en la guerra. Pero era una manera un poquito más eh, americanizada. <risa> un poquito más, eh, como, como a veces dicen, ¿no? Fue más humana su muerte. La, el asesinato. <risa> ah, bueno, en cualquier caso, ah, esto puede ser visto como lo que llamaríamos una progresión traumática, por eso mismo, porque se puede eh, generar este tipo de, eh, de de trauma. O sea, por, por no ir a, a la guerra, te pueden hasta eh, quizá humillar, o qué sé yo. Puede ser una parte fuerte, pero por tus convicciones tú te mantienes y dices, no, o sea, me importa lo que tú quieras, Mohamed Ali que lo hablé en el video pasado la sesión pasada, no me acuerdo eh, eh, Muhammad Ali básicamente tuvo que enfrentar esos traumas de que la gente, y capaz y eso fue lo que le causó el Parkinson más adelante eh, Parkinson fue lo que tenía creo que sí eh, fue, fue precisamente el, el abstenerse a la guerra y dijo no, no voy a la guerra y te vamos a meter preso y él dice bueno, si quieren intentar meterme preso plomo <ríe> como decimos nosotros, métame preso eh, pero no, luchó y bueno, eh, eh, quién sabe la otra parte es que dicen cabe hacer notar que entre tus entidades una gran, un gran porcentaje de todas las progresiones tienen el trauma como catalizador por supuesto, porque eh, nosotros aprendemos uh, a los golpes, <ríe> no mentira uh, los catalizadores normalmente vienen como experiencias traumáticas porque nosotros no estamos capacitados digamos, en esta sociedad para poder percibir lo que nos está pasando como algo espiritual de alguna manera y por eso lo vemos como un ataque físico lo vemos como un ataque hacia nuestra identidad si nosotros no, no tuviésemos este problema de identidad que es el problema mayor que tenemos el ego inflado del occidente y que ahora ha tomado el oriente también eh, esta, esta inf inflación egoica que tenemos es más grande que la económica uh, eso eso es lo que nos hace susceptible a que nosotros eh, creemos trauma por las acciones catalíticas que nos vienen entonces, eso es importante notarlo ahí. Por eso es que en el trabajo que hacemos en noches Oscuras del Alma y todo el resto, es liberar traumas, en esencia. Porque nadie más que tú piensa que eres así. Nadie más. Entonces, eh, está en ti. Está en ti la percepción que tú tienes de ti mismo. O de ti misma. Así que el trauma es, eh, como yo dije, un gran porcentaje de todas las progresiones tienen el trauma como catalizador. Pasemos a la otra pregunta. Eh, donde... Don corrige. Acabas de utilizar el término tercer rayo en esa afirmación. ¿Querías decir ese u otro? Y Ra dice, queríamos decir el rayo verde. Nuestra dificultad radica en la percepción que tenemos de los rayos rojo y rayo violeta como fijos. Por ello, los rayos internos son los que varían y deben observarse como las indicaciones de prioridad en los esfuerzos por formar una cosecha. Ok, ahora sí pasamos a otro. A otra parte de lo que es nuestro complejo mente-cuerpo-espíritu, el sistema de chakras, nuestro sistema energético. Cuando ellos hablan de que se equivocan del rayo amarillo o el rayo naranja, verde y azul, verde y amarillo. Es porque, eh, los de RAM me refiero, no nos ven. Y aquí esto ayuda también a poner, a ilustrar lo que hablaba en... Uh, a principios de esta sesión, cuando hablamos de no, la sesión pasada, cuando hablamos de los colores, eh, eh, y a finales también de la sesión pasada hablamos de colores, que ellos no perciben los colores como tal uh, como nosotros los percibimos. Recuerden, como dije, los colores son una decodificación del cerebro a través del instrumento que llamamos ojo para poder eh, percibir vibraciones energéticas. Eso es todo. En pocas palabras, la luz, como la conocemos, la energía la podemos ver en colores. Y eh, los rayos también de nosotros, la emisión, o lo que nosotros llamamos el complejo mente, cuerpo, espíritu, estos siete chakras, eh, son una son representados en colores para nosotros aquí. Pero Ra tiene dificultades en ver, o de sexta densidad, tienen dificultades en ver esos colores específicos porque son una vibración completa entre todos ellos. Y por eso es que dicen, los rayos internos entre el rojo y el violeta esos eh, rayos internos son los que varían y deben observarse como las indicaciones de prioridad de los esfuerzos por formar una cosecha. Porque la variación de esos rayos, como, y vamos a, a ver detalles de eso ahorita, eh, como la variación de esos rayos es lo que realmente dice, ok, ¿estás listo para cosecha o no? Pudieras estar listo para cosecha cuando fuiste a pero eh, ahora no, o ahora sí, o lo que sea porque esos rayos están variando todo momento y por eso ellos tienen dificultades de ver el, la diferencia entre ellos uh, porque lo ven como todo como una especie de... en inglés hice una analogía de lo que es el instrumento de cuerda la guitarra, pero vamos a ver una sola cuerda imagínense que el rayo rojo está uh, uh, está adjuntado al instrumento, ok, la cuerda y aquí arriba el rayo violeta es el que uh, está ajustando siempre, ok y, y este rayo eh, violeta en realidad es la presión que estés causando en la cuerda para generar un cierto tipo de, de nota o de frecuencia vibratoria. Y en esa, eh, en cómo el, el rayo rojo es fijo y el rayo violeta también, hay presión en ambos. Y la cantidad que polaricemos de repente en, en, en el ajuste. Va a causar una vibración distinta y hay una vibración necesaria para poder ser cosechados a cuarta, ya sea positiva o negativa, ¿ok? Y tiene que ver con la cuerda de por sí, que es nuestro sistema de chakras, los cinco internos, y esa vibración de estos cinco eh, centros energéticos va a causar una especie de frecuencia, ¿ok? Y literalmente es lo que estamos haciendo. Ra, cuando hablan de Carla, y esto lo he dicho varias veces, pero ahorita vale la pena mencionarlos. cuando hablan de Carla como el instrumento, no es como un instrumento de una herramienta. Hablan de un instrumento como algo que pueden tocar musicalmente, para poder emitir eh, sonidos, en pocas palabras. Nosotros también somos un, eh, un poema de tonos, que es lo que ellos también nos dicen. Que el creador, y esta es la, la poesía de Ra, el creador está esperando la, el balance de estos centros energéticos para tocar su armonía a través de nosotros. Y entonces, esa analogía de repente explica lo que ellos quieren decir aquí en cuanto a los rayos internos y los rayos fijos, el rojo y el violeta. El rojo es fijo y está generando un, una tensión, en este caso una energía, para no irnos tanto hacia la analogía, está eh, permitiendo energía fluir, y el violeta es una suma de todos ellos, es lo que ellos dicen, es la suma de eh, todo el complejo mente cuerpo espíritu entonces el violeta es el que ajusta y básicamente dice... Ok, tienes una frecuencia de este tipo o de aquel tipo... ¿Estás listo para la cosecha o no? Y la cosecha, no sé, eh, lo hablamos después. <ríe> pero eh, tiene que ver con, obviamente, nuestro proceso de final de tercera densidad... Y el ciclo maestro y el resto. Pero espero que aquí haya tenido sentido. A eso es a lo que se refieren, la dificultad que tienen. Ellos ven los rayos internos de una manera como que está variando todo el momento. Pero siempre ven el rojo y el violeta como... Los que son para eh, medir la cosecha, que tanta intensidad haya ahí Don continúa y dice puede utilizarse el rayo rojo, un rayo rojo intenso como un índice de prioridad en la encarnación, así como un intenso rayo violeta Rale dice, es correcto en parte en la graduación o cosecha a cuarta densidad positiva, el rayo rojo es visto únicamente como el que cuando está activado o activo es la base para todo lo que ocurre en los niveles vibratorios cuya suma es la energía del de rayo violeta. Este rayo violeta es la única consideración para la cuarta densidad positiva. Fíjense, aquí estamos hablando ahora de lo que es la cosecha como tal y cómo es percibido a través de ellos cuando una persona está apta para la cosecha. Eh, aclaratorio aquí, ellos no son los, eh, los granjeros que están esperando para cosecharnos y consumirnos. <ríe> ah, tampoco son los que deciden si nosotros somos cosechados o no. Lo decidimos nosotros mismos. O sea, una vez que eh, entremos a, al proceso de cosecha, en pocas palabras, cuando terminemos esta encarnación, tenemos la posibilidad de ver si estamos listos para la cosecha o no. Eh, nosotros mismos, nosotros mismos medimos eso. Al vernos y decir, ok, uh, hay, un, uh, hay una esfera de luz para la cual me siento que está muy brillante y no puedo, mi cuerpo no puede, no estoy listo o estoy listo, me siento eh, preparado para eso porque veo todo ahora con más amor y puedo entender, puedo vivir en esa experiencia. Eso es básicamente lo que es la cosecha, tú mismo te cosechas, eh, por decirlo de alguna manera. Okay. Entonces dice, en la graduación o cosecha, cuarta densidad positiva, importante decirlo positivo aquí, el rayo rojo es visto únicamente como el que cuando está activo, ok?, es la base para todo lo que ocurre en los niveles vibratorios es la base, o sea, es la fuente de todo de la vibración que está ocurriendo en tu otro, tus otros cinco eh, centros energéticos cuya suma, la suma de estos cinco centros energéticos es el rayo violeta y a través de eso es que ellos ven y dicen ok, esto, eh, estos tienen más posibilidades de, de armonizarse para la cosecha o no, se les da o no se les da prioridad eh, errantes que vengan, etc este rayo violeta es la única consideración para la cuarta densidad positiva, como ya dije, es lo único que ellos ven, el rayo violeta y el rayo rojo también, eh, por eso que dicen que es correcto en parte, porque el rayo rojo es considerado como lo que está energizando todo y el rayo violeta es la suma de esa vibración completa, como ya dije en la analogía de la guitarra. Continúan y dicen, al evaluar la aptitud para la cosecha de cuarta densidad negativa, se examina muy cuidadosamente la intensidad del rayo rojo, así como del rayo naranja y del rayo amarillo, ya que se precisa gran cantidad de resistencia y energía de este tipo para el avance negativo, pues es sumamente difícil abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente desde el centro del plexo solar. Es necesario para la cosecha de cuarta densidad negativa. Okay. Hablamos del positivo, ahora el negativo... Sabiendo que eh, ellos no abren el corazón, esa es la diferencia, no abren el corazón, lo cierran más bien y eh, utilizan toda la energía que ellos tienen en los rayos eh, rojo naranja y amarillo, los chakras inferiores. Y necesitan potenciarlo porque si la energía no está subiendo el corazón, está siendo mantenida y, y es muy fuerte este trabajo, por supuesto, eh, seguir activando lo que es eh, el dominio hacia otras personas, la manipulación, el control... Eh, la esclavitud rayo naranja y el rayo rojo entonces todos estos tres necesitan ser considerados para ver, y fíjense como dicen cuidadosamente, porque se necesita ver que estén muy polarizados hacia lo negativo, por eso es que necesitan 95% de servicio al yo, para poder eh, ascender a cuarta de densidad eh, negativa y eh, dicen, ok, este tipo de avance negativo es sumamente difícil abrir la puerta de acceso a la infinidad inteligente desde el centro del plexo solar porque el plexo solar es la parte más alta a la que ellos llegan sin abrir el corazón y a través de ese plexo solar es que pueden decir eh, ok, eh, vamos a seguir, a continuar con esta filosofía negativa de esclavizar y controlar a todos con la mejor argucia que pueda tener y bueno, el resto, o sea, esos son los negativos es necesario para la cosecha de cuarta densidad negativa. Eh, en esencia, ver esa potencia que tienen. Tienen que ser muy, muy, muy negativos para poder subir a cuarta densidad negativa. Lo cual me lleva a aclarar un punto que a veces tengo la pregunta. Eh, ¿Cómo puede alguien negativo subir a cuarta densidad cuando la cuarta densidad es de amor y entendimiento? La respuesta es bastante simple. Aquellos que eh, suben a cuarta densidad positiva obviamente tienen un amor hacia otros. Eh, esparcido hacia otros y hacia ellos también obviamente y los negativos también tienen mucho amor pero todos para ellos <ríe> entonces por eso es que necesitan tener el, el amor que pudieran darle a otros se lo necesitan dar a ellos es tanto tanto aislarse y separarse del resto que tiene que ser suficientemente potente como para ellos sentirse que realmente eso es lo que quieren vivir o sea ¿estás seguro de que quieres dominar a la gente? sí plenamente seguro ok vamos a darte catalizador tras catalizador y vas a matar gente y vas a torturarlos y vas a hacerle lo que sea y vas a violar eh, a todo tipo de personas y lo que sea o sea vas a abusarlos hasta el punto de que tú sientas que ellos no son nadie todo te está beneficiando a ti y el beneficio que tú quieras es este es este, es este. eso es lo que realmente energiza al espíritu negativo para poder subir a cuarta densidad y decir sí, estoy aquí por mí y el resto no vale nadie me ayudo con los demás negativos porque tienen el mismo propósito que yo pero al final yo los domino a ellos y así van en su proceso filosófico negativo hasta sexta que es donde al fin se dan cuenta y dicen ok quiero seguir polarizándome pero para eso tengo que unirme a ustedes hmm, ok tiene sentido me uno <risa> así que ese es el camino del creador y esto es algo que uh, voy a hacer una acotación aquí rapidísimo así que si, me, si se me están durmiendo despiértese porque esto es importante para nosotros poder polarizarnos hacia lo positivo y seguir polarizándonos, eh, tenemos que entender toda la creación. Porque si nosotros nos aceptamos como creadores, yo sé, esto es un trabajo de quinta para mí, esto es un trabajo de quinta y de sexta. Para tú poder hacer eso, tienes que de alguna manera asimilar que todo lo negativo que está pasando en el un universo lo creaste tú, eres tú. No eres tú el egoico, sino tú la conciencia pura que yo hablo. Eres tú. Eres tú el creador que creó todo esto y tienes que sentirte satisfecho con esta creación, con todo lo negativo que estás viendo. Eso es algo fuerte para muchas personas, pero es una percepción muy alta de conciencia que eventualmente adquirimos y que podemos también polarizarnos aquí en la Tierra. Tenemos bastante de, de eso para polarizarnos y ver que todo es perfecto. Si no vemos que todo es perfecto, vamos a encontrar un techo en nuestra polarización, no como humanos, pero quizá más adelante. Por ahora creo que no es tan necesario, pero pudiéramos hacerlo. Y es un trabajo que está disponible, entonces, si tenemos la posibilidad, ¿por qué no hacerlo? Ok. Uf, fuerte eso. Pasamos a las últimas preguntas, eh, posiblemente, sí, bueno, la última pregunta, porque la última es bastante corta. Dice, ¿les es posible tomar como ejemplo al general Patton, eh, indicar el efecto que la guerra tuvo sobre su desarrollo? Radice, esta va a ser la última pregunta extensa de esta sesión de trabajo. El que has nombrado, conocido como George, tenía un patrón de encarnaciones previas cuya programación creó una inercia irresistible en esa encarnación en tu tiempo-espacio. Esta entidad tenía una fuerte activación del rayo amarillo, con frecuentes aperturas del rayo verde y aperturas ocasionales del rayo azul. Sin embargo, no fue capaz de romper el molde de experiencias traumáticas previas de naturaleza bélica. Estamos hablando del general George Patton, eh, conocido por sus eh, contribuciones en la Segunda Guerra Mundial no me pregunten porque no soy muy ducho en lo que fue eh, su historia pero sé algunas cosas que leí por encima eh, sobre Patton. yo no, eh, no me crié en los Estados Unidos y por ende no tengo mucho conocimiento histórico de aquí pero eh, conocido como es él, tengo alguna información en cualquier caso la mayor parte de la información que necesitamos es la que Rana nos dice aquí, que eh, George vamos a llamarlo George eh, de, tuvo encarnaciones previas donde eh, estaba involucrado en acciones de guerra básicamente y que eh, tuvo una programación que creó una inercia irresistible en esa encarnación en la nueva o la más reciente eh, bueno no voy a decir la más reciente porque me adelanto un poco pero en esa encarnación como George Patton eh, esta entidad tenía una fuerte activación del rayo amarillo o sea que venía con esa eh, intención de ser parte de, de la sociedad y contribuir hacia la sociedad con frecuentes aperturas del rayo verde y aperturas ocasionales del rayo azul. Sin embargo, no fue capaz de romper el molde de experiencias traumáticas de previas eh, encarnaciones, básicamente, de naturaleza bélica. O sea, eh, vino con la intención de polarizarse, a, polarizar o, o cristalizar su rayo amarillo, eh, pero tuvo algunas fluctuaciones, como vamos a ver... <coughs> Ra continuó y dice, en su encarnación polarizó positivamente en cierta medida gracias a su sincera creencia en la verdad y la belleza. Era un ser bastante sensible, sentía una gran, un gran honor de ver hacia la preservación de lo que consideraba verdadero, hermoso y necesitado de defensa, y se percibía a sí mismo como un personaje caballeresco Polarizó negativamente en cierta forma por su polarizó negativamente en cierta forma por su falta de comprensión del rayo verde al rechazar el principio del perdón implícito en el amor universal voy a continuar leyendo lo último que dice desde el punto de vista vibratorio la suma total de esa encarnación resultó en un ligero incremento de polaridad positiva pero en una disminución de la aptitud para la cosecha debido al rechazo de la ley o vía de la responsabilidad esto es, aún habiendo comprendido el amor universal persistió en su lucha ok ah, para resumir en esencia todo lo que dijo Ray es que George vino por acá. Georgie vino a eh, polarizarse hacia lo positivo. Eh, tuvo algunas aperturas del rayo verde. Eh, porque empezó a ver y se polarizó un poco hacia lo positivo al percibir. Fíjense que la experiencia de la entidad vino aquí a ver cómo actuaba en el rayo amarillo. De tercera densidad de conciencia. Y... Eh, en sus desviaciones por previas encarnaciones se inclinó hacia la guerra, fue su aporte en tercera densidad o hacia la sociedad y de esa manera eh, pudo ver, pudo desarrollar percepción de lo bello y hermoso, lo que debe ser defendido y todo lo demás. O sea que tuvo aperturas el rayo verde y dio, eh, ok, hay amor eh, universal, me amo las cosas, como lo quieran ver, abrió el corazón. Pero eh, perdió, o bueno, vamos a decir, la suma total de su encarnación resultó en un ligero incremento de polaridad positiva porque abrió el corazón, vio más. Eso es polarización positiva. Estás viendo más el amor. Si vienes aquí negativo, quieres cerrar el corazón, pero si lo abres, estás teniendo eh, positivo. Entonces, aquí es donde está la paradoja que algunas personas no entienden, que dicen cómo es que eh, se polarizó hacia lo positivo, pero disminuyó eh, su aptitud para la cosecha. Precisamente porque hay una regla o ley... Eh, ellos llaman vía, ley o vía de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esta ley? Explica que cuando tú obtienes información universal, okay, y no la, no la vives, no la, eh, no la irradias, estás, eh, estás perdiendo la, eh, lo que es tu, tu dirección. Okay? Estás perdiendo eh, el, mira, el, como ¿cómo es que dicen, el, Uh, el ignorante vive feliz o algo así, o sea, el que ignora no, no sufre lo que sea, porque una vez que sabes, tienes esa responsabilidad de irradiarlo, y si no lo irradias, eso lo podemos ver en muchas de las cosas que nosotros aprendemos, sobre todo esta información espiritual, eh, oye, si la tenemos hay que irradiarla, si eh, aprendiste algo y lo vives y lo sientes, irrádialo, entonces él perdió esa posibilidad de irradiar, porque dicen, aún habiendo comprendido el amor universal, persistió en su lucha, siguió luchando eh, sabiendo que Ay, somos todos uno pero te voy a matar igual, o quiero matarlos a todos okay entonces eh, podemos ver ahí el, la, la, la combinación de ambas cosas polaridad positiva pero disminución de la aptitud para la cosecha porque para eso tienes que irradiarlo, o sea no, no basta percibirlo y polarizarte un poco, sino tienes que irradiarlo también Pasamos a la última pregunta donde Don quiere hacer eh, algo rápido, una pregunta rápida. Dice, tenemos tiempo suficiente para preguntar si la muerte de esta entidad, prácticamente tras el cese de la guerra, fue debida a que así podría encarnar de forma inmediata y llegar a tiempo a la aptitud para la cosecha. Rale dice, así es efectivamente. Y esto nos deja dos cosas. Uno, uh, el Georgie murió aproximadamente dos o tres años después de la guerra en un accidente de, de, de carro que fue... Uno de esos accidentes que uno dice... ¿Por qué es tan extraño? No? Eh, fue un accidente de tránsito. no se Fue un carro. Pero en cualquier caso... Pasó y a las semanas murió. Y la pregunta de Don es... ¿Será que murió tan rápido... Para él poder encarnar otra vez... Y mejorar su aptitud para la cosecha? Y Rale dice... Eso es correcto. ¿Qué quiere decir eso? Uh, podemos ver... Y aquí es donde voy a llevar... A la parte del ser superior... Que, les, eh, que los enganché al principio el ser superior una vez visto el progreso de la entidad eh, puede programar como siempre catalizadores y el resto para ir navegando lo que es la experiencia que el, el ser vino aquí a, a vivir porque si en una encarnación no puede hey, tenemos otras encarnaciones así que por eso morimos y volvemos morimos y volvemos para seguir entrenando a este uh, el ser superior no sabe exactamente cómo debe ser Solamente sabe el camino hacia donde debes llegar y te guía. Por eso es que el ser superior te guía, pero no sabe todo. Él no sabe lo que te va a pasar, lo que tienes que hacer. Te pone en ciertas circunstancias, o se pone en ciertas circunstancias porque eres tú mismo. Eh, uh, se pone en ciertas circunstancias como esta para ver qué sucede. Y como en esa visión de sexta densidad puede programar ciertas cosas, lo hace. En este caso podemos ver la programación de la muerte eh, digamos eh, rápida porque creo que el general Patton estaba en sus años 60 o sea, estaba avanzado de edad eh, y posiblemente tenía eh, problemas ya para integrar ese amor incondicional que había servido y todo el trauma de la guerra el resto así que era mejor borrón y cuenta nueva <risa> básicamente eh, y nada o sea podemos ver la, la acción del ser superior de esta manera y eh, eso me lleva a las conclusiones sabiendo ahora que tenemos catalizadores que en realidad vienen de experiencias todas las experiencias son posibles catalizadores que están ahí pendientes así sea que tú salgas a la naturaleza salgas ahorita a meditar luego de esta sesión y digas hmm, ¿qué hay aquí? y empiezas a ver lo que sea como tú percibas lo que estás viendo hay un catalizador espiritual mental o hasta físico que existe si tú puedes procesar eso ¿okay? y la clave de procesar esto es simplemente ser tú ¿cómo reaccionarías a eso? viene alguien a tocarte la puerta y no sé, estás en pantaleta <risa> ¿Qué, ¿cómo reaccionarías? Eh, o sea, le dices, no estoy <risa> no sé, estoy inventando algo de repente pero eh, ¿cómo, ¿cómo reaccionarías tú hacia la experiencia que te está dando un catalizador y este, de repente hey, eh, hay una lección ahí posible para yo polarizarme hacia lo que debo ser, lo positivo eso lo haces a través de nuevo o sea, tu reacción espontánea y luego que tengas tu reacción espontánea, puedes ver la lección en eso. Hey, ¿cómo, ¿Cómo me fue? Okay. Eh, ¿Cómo me fue en, en la lección? Okay. Si me vuelve a venir, siento que debería ser más así. No te estás condenando ni juzgando porque tú estés mal o bien, o, o te estás eh, felicitando porque tú estés bien, simplemente ah okay, actúe de esa manera. ¿Volvería a actuar así? Sí, o de una manera mejor, o eh, menos, o lo que sea. Todo está siendo un proceso de experiencias que trae catalizador y que trae eh, una lección para polarizarnos. Okay. Ahora, en términos de polarización y de catalizador, sabemos que queremos polarizarnos en lo positivo y queremos catalizadores que nos generen ese crecimiento, que es lo que el ser superior sabe que necesitamos, pero no sabe cómo hacerlo, simplemente arroja experiencias para nosotros. Y teniendo comunicación con el ser superior, eh, hay algo que Julie eh, me habla sobre la derivación nocturna Me parece un buen ejemplo, una buena manera de establecer eh, conexión con tu ser superior Vayan a verlo si no lo han visto, se lo recomiendo bastante Pero esa conexión con el ser superior es lo que eh, uno puede utilizar para decir Ok, estoy listo para la próxima experiencia o quiero que me muestres algo o qué sé yo como lo utilicen? Hay muchas maneras. De nuevo, la derivación nocturna es una de ellas. Apertura, como le dicen. Eh, también para comunicarse con el ser superior. Y de esa manera eh, poder establecer contacto con eh, el ser superior. Y pedirle esas experiencias que nos puedan dar los catalizadores. Y de nuevo, el método es ser espontáneo. No es, ok, voy a esperar la próxima experiencia catalizadora para yo poder actuar positivo de esta manera. No, no premedites. Simplemente cuando venga, actúa espontáneo. Ve cómo reacciona tu cuerpo, tu mente y ya, o sea, si es de manera agresiva, es agresiva luego lo analizas, no te preocupes eh, si es, es eh, digamos ah, agradable o si es de rechazo o lo que sea, frustración sé tú, ¿okay? entonces es la mejor manera que puedo dar una conclusión de todo lo que hemos venido hablando sabiendo que hay conexión desde el ser superior hasta las experiencias que estamos teniendo y cómo polarizarnos, que no es más que polarización no es más que afinar tu instrumento y tu instrumento es único. No tienes que ser como nadie. Tampoco busques información de otras personas que lo hayan hecho. Lo voy a hacer como él, como ella. No. O sea, esa información está ahí para ti. Únicamente para ti. Porque únicamente tú sabes quién eres en este universo. Más nadie. El ser superior ni siquiera lo sabe. eres tú. Aquí. ¿Ok? Esa iteración del creador en esta realidad. Con eso, terminamos la sesión 34 gracias, gracias, gracias siempre por ver y por participar, dejar comentarios eh, darle a like por supuesto al video, suscribirse si no lo han hecho y eh, recuerden el grupo de Facebook estamos activos estoy haciendo conceptos de la ley del 1 también eh, ahí pregunto cuáles son los que quieren que elabore y voy a tratar de hacerlo semanal, eh, de repente no nos haga semanal no sé, pero eh, siempre tenemos la discusión, si quieren unirse al grupo de Facebook aquí abajo en la descripción está el vínculo cuando estamos activos y no tenemos nada que decirles, sino, ya saben, nos vemos en la sesión 35, se les quiere mucho.